0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. On jälleen aspektin aika. Läätyksen kokoaa Kimmo Salveen. Aluksi puhumme biobensiinistä. Siitä jatketaan luontevasti ilmastoasioihin ja unen kautta lukioon. Aspektin kokoaa Kimmo Salveen. Fossiilisten polttoaineiden aika alkaa vääjäämättä olla loppusuoralla. Mutta mistä löydämme korvaavaa ilmastoystävällistä menovettä? Professori Ari Pappinen kertoo, että biobensiinin ympärillä on kovasti pöhinää ja tutkimusaktiviteettia juuri nyt. Toisin kuin jo tutummaksi käynyt bioetanoli, biobensiini soveltuisi semmoisenaan kaikkiin bensiini- ja dieselkäyttöisiin polttomoottoreihin. Kuulostaa melkein hyvältä olakseen totta. Puhutaanko vielä utopiasta? Ari Pappinen vastaa.
1: No ei se minusta utopiaa se, vaan että tällä hetkellä se teollinen prosessi on vielä sen verran haussa, että... Sen saisi kannattavasti toimimaan niin toisen sukupolven polttoaineista, eli puupohjaisista tai oljesta tai muusta. Että ainut se on siinä se ongelma. Ja sitten toinen ongelma on sitten tämä erotusteknologia. se ei ole, <köhö> sekään ei ole siinä vielä niin kehittynyt, mutta noin niin konseptina. Ja sitten, että miten se sopisi polttomoottoreihin, niin se on ihan relevantti.
2: Kaiken taustalla on tosiaan se, että fossiiliset polttoaineet on tulevaisuudessa pystyttävä korvaamaan jollain muulla. Ja sitten haetaan niitä vaihtoehtoja ja haetaan ratkaisuja. Kuinka kuumeisesti nyt näitä uuden tyyppisiä polttoaineratkaisuja haetaan? Bioetanoli on jo vähän tutumpi, biopensiini on nyt ehkä se seuraava askel. Aika lailla sitä tutkimusaktiviteettia tällä alalla on.
1: No kyllä sitä on itse asiassa tosi paljon ja isot yritykset niillä on isot tutkimusyksiköt näissä hommissa, että että kovasti on pöhinää tällä alalla. Siinä haetaan nyt sitä kannattavaa liiketoimintakonseptia, koska kaupasta ei voi koko prosessia noin vaan ostaa, vaan siihen joutuu hakemaan niitä palasia eri eri tahoilta, niin siinä tehdään kyllä kovasti töitä siellä sun täällä.
2: Ja jos ja kun joku keksi tämän ilmastoystävällisen, bensiinin, niin siinä on
1: kyllä tuhannen taalan paikka. No kyllä se ihan, ihan hyvä bisnes tulee olemaan siinä, vaan tietenkin se, että riittääkö meillä raaka-aineet ja, ja mistä sitä sitten loppupelissä tehdään, että tämmöisiä suuria volyymeja, kuin mitä nyt fossiilisia polttoaineita käytetään, niin täysin korvaamaan, niin riittääköhän meidän Biomassat, mutta semmoinen välivaiheen ratkaisu seuraavan 20-30 vuotta varmasti lisättynä sitten fossiilisten sekaan, niin erittäin hyvä, hyvä ja tuota, suositeltava konsepti. Se meillä
2: on hieman tutumpi on tämä bioetanoli, eli se on tuota, se E10, ehkä tutumpi näin niin kauppamarkkina nimellä. Miten biobensiini eroaa bioetanolista?
1: No bioetanoliin, sitähän tällä hetkellä sekoitetaan tuohon bensiinijoukkoon ja noin polttoaineena se on nykyisissä tällä hetkellä käytössä olevissa polttomoottoreissa, niin sitä ei puhtaana voi käyttää, eli tarvii erillisen moottorin, sitä varten suunnitella moottorin ja niitähän meillä ei tuota, kovin paljon nyt tällä hetkellä on käytössä, vaikka ihan uusimmat autot saattaa myös käy, pystyä käyttämään melkein puhdasta bioetanolia. Mutta bioetanolin polttoarvo on paljon huonompi kuin bensiinin, jolloin sitä tietysti kuluukin paljon enempi. Ja, ja siinä mielessä se on vähän semmoinen sovellettava polttoaine.
2: Suomessa vielä ei tehdä
1: sitä bioetanoliaakaan,
2: vaan sitä tuodaan meille muualta. Onko se kuluttajalle halpa ratkaisu vai jos verrataan hintaan, niin tota, vieläkö siihen kannattaa siirtyä vai?
1: Jos, jos puhdasta bioetanolia on tarkoitus käyttää, niin en nyt tällä hetkellä olisi sitä suosittelemassa, koska se on tämä sekoitusvelvoite, mikä meillä nyt on, niin sillä on Ilmeisesti nyt tarkoitus se jatkossa hoitaa tämä bioetanolin suhteen tämä käyttö. Bioetanolihan sehän on tämmöinen tuonti, tuontipolttoaine, ei joka lisätään bensiinijoukkoista. Ei meillä Suomessa tosiaankaan tällä hetkellä tehdä, mutta suunnitelmia on kyllä.
2: No entä sitten se biobensiini?
1: No biobensiinin, tai tässä yhteydessä, mitä minä olen sitä kutsunut biobensiiniksi, niin sen lämpöarvo lähentelee, tässä on melko lähellä bensiinin lämpöarvoa, jolloin, ja sen muutkin ominaisuudet on nyt sillä tavalla hyvät, että verrattavina biobensiin, että sitä voitaisiin käyttää nykyisissä moottoreissa semmoisena. Ja nyt on testailtu sitä, mitä me on tehty tuossa, niin moottorisahassa ja muissa moottoreissa, että kyllä se aivan hyvin toimii. Sen teollinen prosessi on vähän vielä haussa, niin sanotusti. Ja se, mistä biobensiinit tehdään, jätteet, puu? No sitä on, tosin tätä biobensiinia on tehty <köhö> varmaan jo sanoisinko sata vuotta. Amerikassa, mutta sitä tehdään viljapohjaisesti. ja semmoisista helpoista raaka-aineista. Se, että jos sillä nyt halutaan tähän ilmastonmuutokseen jotain ratkaisua tuoda, niin se tarkoittaa että sitä tehtäisiin puusta tai jätteistä ja tämmöisistä, jotka ei lisää tätä ilmastohiilidioksidipitoisuutta semmoisena, niin se on se tulevaisuuden ratkaisu, ja siinä on vielä tekemistä.
2: Sama voitaisiin käyttää teollisuuden sivuvirtoja, maatalouden sivuvirtoja, eli tavallaan sellaista olemassa olevaa, jota hyödynnetään ja nostetaan eteenpäin.
1: Kyllä, kyllä se on siinä just se, nykyään puhutaan kiertotaloudesta, niin tämä on se pointti sitten tässä, tässä asiassa. Ja biopensiinin käyttö sinällänsä, niin se ei edellytä tosiaankin sitten siitä moottorilta mitään erityistä modifiointia. Nykyiset moottorit kävisi siihen ihan hyvin. Tämä todella
2: kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta. Ja edelleen se, että että voisi tehdä vaikka tällaisesta nyt Suomessa hukkatavarasta, pajusta ja lepästä, jota tuolla kun ajelee vaikkapa teiden varsilla, niin jos meillä jotakin on, niin pajua ja leppää.
1: Paju, leppää, sahanpurujätteet, olki, Kaikki kaikki tämän tyyppiset toimii ihan loistavasti.
2: No mutta sitä raakaöljyä, sitä tislataan. Miten biobensiiniä tehdään?
1: Mitä sitä nyt eniten tutkitaan tällä hetkellä, mitä mekin on tutkittu, niin sitä tehdään mikrobiologisesti. Eli siellä on tietynlaiset mikrobit, jotka sitä sitten tuottaa siinä kasvatusliuoksessa, johon lisätään sitten tätä esikäsiteltyä biomassaa ja sitten se siitä erotetaan, erotetaan ja puhdistetaan ja siinä se periaatteessa se prosessi yksinkertaisuudessaan on. Sama juttu bioetanolin kohdalla, niin sitäkin mikrobit tuottaa ja hiivat. Tällä hetkellä teollisuus käyttää siellä geenimuunneltuja, että tuommoisia niin villejä, hiivoja ei käytä enää kukaan. Että ne on kaikki geenimuunneltuja mikropeja ja niihin tuottokyky niin on ihan moninkertainen siihen, mitä nämä muut. Ja ne kestää myös korkeampia pitoisuuksia siellä, siellä liuoksissa. Että ne on, se on sitä tätä päivää. Eli periaatteessa se valmistusteknologia.
2: On jo tiedossa ja hanskassa, mutta sitä ei vielä tehdä missään. Miksi
1: ei? Nii, jos biobensiinistä puhutaan, Kyllä. niin se, vaikka se nyt osataan tehdä ja, ja se laboratorissa toimii, niin se, että se saadaan kannattavasti tuotettua, niin se, se on se, tällä hetkellä se pullon kaula, että Erotusteknologia siinä ehkä se suurin, suurin ongelma tällä hetkellä on, miten saadaan, koska biobensiinin tuotto edellyttäisi käytännössä jatkuva toimista prosessia. Tämä bioetanoli taas, se voidaan tehdä tämä sinä kerta-annoksina, mutta tämä prosessi edellyttäisi käytännössä jatkuva toimista prosessia, ja sitten myös se erottelu pitäisi olla jatkuvaa siinä, ja tämä aiheuttaa siinä semmoisen Pullonkaulan siitä, että sen erottaminen tällä hetkellä, niin vaikka se on mahdollista, niin se laitteistojen skaalaaminen siihen mittakaavaan, että pystyttäisiin kymmeniä tuhansia tonnia vuosituotantoa tuottamaan, niin on vielä vähän tuonnempana.
2: Bioetanoli on tosiaan jo tutumpia. Ja sitä tosiaan maailmalla tehdään, ei vielä Suomessa. Käykö niin, että sitten sitä bioetanolia, ehkä sen tuotanto saadaan aikaisemmin käytiin ja tätä biobensiinin tuotantoa
1: joutuu vielä odottamaan pidempään? No ainakin Suomessa se näin tietenkin on, että kyllä bioetanoli-ratkaisuja nyt on tulossa ja niihin on jo valtion tukiakin myönnetty. Että tuota, Toivon mukaan ensimmäistä lähtee tuossa käyntiin 2018 ja alkaa jo kotimaista bioetanolia olla sekoitettavissa bensiinijoukkoon. Korvaahan se ulkomaista tuontia sitten vastaavalla määrällä. Ja rahat kotimaan.
2: Hmm. No kuinka paljon tässä nyt on kysymyksessä se, että, että tutkimus on tuonut suoraan sinne käytäntöön uusia menetelmiä, uusia keinoja ja sitä kautta saadaan liiketoimintaa ja vaikkapa nyt syrjäkylille, jossa vaikkapa sitä biomassaa voidaan kerätä, niin työtä ja toimeentuloa.
1: Eli tutkimuksella on tässä ollut iso rooli. Kyllä tutkimus tässä tietenkin on isossa roolissa, varsinkin siinä vaiheessa, kun se pitää saada semmoisen yritystoimintaan kiinni, jolla ei ole ennestään teollista, sanoisinko mennä teollista, Toimintaa. että tietysti tämmöiset suuret yritykset pystyy tutkimus tutkimusinfran itsekin rakentamaan, mutta sitten tämmöiset pienemmät, pienemmät toimijat, niin tota, kyllä se käytännössä tarvitsee sitten jonkun siihen tutkimuksen avuksi, että pystyy, pystyy operoimaan sitten sillä osaamisella. Esimerkiksi nyt on ollut... Olen ollut mukana tämmöisessä Suomen bioetanolio-hankkeessa, jossa oljasta on tarkoitus tehdä, tehdä tuota bioetanolia. Vaikka tämä yrittäjä on tosi hyv- hyvin perehtynyt jo tähän prosessiin ja muuta, niin kyllä me olen kokenut, että on meistä ollut hyvä apua. <laughs> apu Tosin on kyllä oppinut itekin myös tässä teollisesta toiminnasta siinä tosi paljon, että molemmin puolista oppimista. No olisiko ehkä se tulevaisuuden konsepti nimenomaan siihen biobensinin
2: kohteen tai suhteen se, että, että se ei olisikaan yhdessä jättimäisessä tuotantolaitoksessa tapahtuva, vaan hajautettuna eri vaiheet
1: eri paikkoihin? No meillä on jo sit, sitä varten tässä meillä on, meillä on parikin hanketta. Ja Suomen akatemian rahoittama teolliset symbiosit lyhenteen hanke, jossa just tutkitaan tätä hajautettua. Konsepti. ja sitten toinen on yli ylimaakunnallinen hanke, jossa biojalostuksen arvoketjut niminen hanke, jossa myös tutkitaan tätä, miten tämmöinen hajautettu konsepti voisi, voisi jatkossa toimia. Samoin meillä oli aikaisemmin maakuntaliiton rahoittamana ekr hankkeena tämmöinen biojalostuksesta bisnestä hanke, jossa myös tätä Tätä selvitettiä. Tämä on se tietenkin, mikä meitäkin tutkimus mielessä kiinnostaa, että miten tämmöinen prosessi voisi toimia tämmöisenä konseptilla vaikka. Että ja sitä me tässä on nyt tutkittu, mutta siinä on, siinä on vielä haasteita.
2: Ylipäätään kun seuraa uusin, uusiutuvan energian edistämistä ja, ja siihen liittyviä kysymyksiä, niin tuntuu siltä, että kovin hitaasti asiat etenevät. Meillä on pakottava tarve löytää uusia menetelmiä ja, ja kyetä hillitsemään kasvihuonekaasupäästöjä, mutta että miten se voi olla näin hidasta?
1: No sittenpä joskus tässä on itsekin mietitty, että kun esimerkiksi me aloitettiin tämä biotanoli-konsepti tämän Suomen bio-tano, oli Oyn kanssa. Ate oli aloittanut sen aiemmin niin kuin hän tulin siihen mukaan ja silti meillä on mennyt siinä nyt senkin jälkeen vielä viitisen vuotta. Ja vielä menee kaksi vuotta ennen kuin se... Se, se niin on valmis näillä näkymiin. Tuota, uskomattoman paljon näihin menee aikaa. ja Sitä on pohdittu porukalla, että miksi sitä menee. No, tämä oli konseptin hitaus johtu siitä, että se oli silloin, kun sitä aloitettiin Suomessa uutta. Oltiin vähän edellä aikaa. Ja Suomessa oli jo tutkimus puolellakin paljon vastustusta tämmöiseen, että sitä ei, tämmöisiä ei Suomessa tehdä. No ajat on nyt muuttunut tässä parissa kolmessa vuodessa, jolloin asiat on nopeutuneet huomattavasti. Sitten näihin investoinnit on sitä luokkaa, että esimerkiksi tämä myllykoski, tämä oli niin se on kuitenkin yli 100 miljoonaa euroa, jolloin Suomesta ei meina semmosia, tahdo löytyä semmoisia pääomia. Ja vaikka sitten pienempikin konsepti, hajautettu konsepti, niin nämä kuitenkin tarvitsee jonkunlaisen yhteisen niin sanotun biomeijerin, joka taas sitten edellyttää melkoisia investointeja, että eikä ole ollut sellaisia, jotka olisi ajanut näitä eteenpäin sitten niin kuin tuolta politiikkataholta tai, tai muualta, että Senkin takia minua on nyt tämä kiinnostanut, koska ei ole ollut, niin on sitten ruvettu, ruvettu tähän niin ajamaan näitä eteenpäin. Että siinä on monia esteitä edelleenkin, että kyllä vielä politiikalla on perkaamista, jos meinaavat näitä sääntötalkoita tässä vähentää vielä. Että monta, monta sellaista turhaa estettä.
2: No ihan loppuun vielä professori Ari Pappinen. En tiedä, onko reilu kysymys, mutta kysyn siltä, silti, luuletteko, että kuluttajat ovat tähän valmiita? Haluaisimmeko me tankata tuolta bensa-asemalta biobensiiniä tai bioetanolia, jos siinä vieressä on se vanha ja turvallinen raakaöljypohjainen versio?
1: No, kyllä, mä nyt uskon, että ihmisten niin tämä käsitys tästä kasvihuonepäästöjen vähentämisestä on nyt edennyt sille tasolle, että ihmiset ymmärtää mikä on tämän. Tarkoitus. Se aikaisen, aikoinaahan se tuli tälle vähän niin ylhäältä annettuna ilman, että siitä nyt sen suurimmin keskusteltiin, mutta kyllä mä luulen, että nyt tällä hetkellä se on, tämä ymmärrys on mennyt jo niin syvälle ihmisten mieliin, että mieli hyvin tämä ottavat vastaan. Että se on kuitenkin helppo tapa osallistua ilmastotalkoisi.
0: Biobensiinistä kertoi professori Ari Pappinen Itä-Suomen yliopistosta. Anne Heikkinen haastatteli. Jatketaan autorusta hiilidioksidiin. Tapoja hiilitä ilmaston lämpenemistä tutkitaan kiihkeästi. Loogisinta on tietenkin pyrkiä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, mutta onnistuuko se ja auttaako se? Ihmiskunta voi joutua turvautumaan myös keinotekoisiin menetelmiin ilmaston viilentämiseksi, mutta onko se riskitöntä? Ilmastonmuokkauksesta puhui tieteenpäivillä tutkija, filosofian maisteri Anton Laakso Ilmatieteen laitokselta.
3: Joo, tosiaan hyvää iltapäivää vaan kaikille minunkin puolestani. on Anton Laakso. Työskentelen Ilmatieteen laitoksella ja teen väitöskirjaa aiheesta ilmastonmuokkaus, josta teille kohta kerron. Mutta ennen kuin sanon sanakaan ilmastonmuokkauksesta, niin pysytään vielä tässä kesässä. Tässä on vähän samantyyppinen kuva kuin mitä Santtu äsken näytti. Tämä on NASA-julkais joskus viime kuussa Twitterissä kuvan siitä, miten keskimääräiset kesäkuun lämpötilat tänä vuonna erosivat keskimääräisesti kesäkuun lämpötiloista. Ja ensimmäisenä tässä pistää silmään se, että lotto voittaa Suomessa. Kaikkialla muualla on lämmintä, mutta Suomessa ollaan jo vietetty keskimääräistä kylmempää kesää. Pikkasen lohduttaa että Ruotsissa on vielä sinisen kuin meidän, mutta hyvin vähän. Mutta se ei ollut se, mitä mä tästä haluaisin sanoa. Vaan haluan sanoa sen, että varmaan olette kaikki samaa mieltä siitä, että meillä on ollut selkeästi keskimääräistä kylmempi kesää. Et jokainen on huomannut sen, että on ollut tosi, tosi kylmä, varsinkin kesä- ja heinäkuu. Mutta siltikin, kun katsoo tätä karttaa, niin ei Suomen kohdalla nyt näykään tuollaista tumman sinistä ja violettia, vaan vaaleansinistä ja valkusta. Ja vaikka tämä ero tässä kartalla näkyy näin pienenä, niin silti se on jokaisen tosi helposti aistittavissa ja huomattavissa. Mutta mitä sitten tulevaisuudessa? Tämän vuosisadan lopulla maailma saattaa näyttää tältä. Siellä alkaakin olla jo aika iso asteen erot, erot lämpötilassa Suomessakin. Ja tämä on jo niin iso ero, että varmasti jokainen huomaa sen. Ei voi sanoa, että ilmastonmuutos tai ei voisi tulevaisuudessa huomata. Tämä on se ongelma. Ilmasto tulee lämpenemään. Tuossa näette vasemmalla, miten hiilidioksidipitoisuus arvellaan kasvavan ilmakehässä tällä vuosisadalla. Ja tässäkin jo oletetaan, että me saadaan tehtyä jonkunlaisia päästövähennyksiä. Oikealla näette, sitten, miten lämpötila mahdollisesti tulee seuraamaan tätä hiilidioksidin kasvua. Eli ei hirveän hyvältä näytä tällä hetkellä. Ja kyllähän me kaikki tämä tiedetään, ei niitä turhan pideitä. Siellä pohditaan keinoja, millä me voitaisiin hillitä päästöjä, mutta silti me ei ole niissä onnistuttu. Ja tilanne näyttää edelleen todella uhkaavalta. Ja ongelmana on myös se, että hiilidioksidi on pitkä ikäinen kaasu. Se pysyy tulla ilmakehässä vuosikymmeniä. Ja vaikka tässä minun saarnotessa te saisitte jonkinlaisen vihreän pyhän hengen ja lähtisitte onnistuneesti levittämään sanaa tuonne ihmiskuntaan ja kaikki, lopettaisi, kaikki ihmiskunnassa lopettaisi välittömästi kaikki pääsät, niin silti se hiilidioksidi, mikä siellä ilmakehässä jo on, lämmittää vielä maapalloa vuosikymmeniä. Ja vielä asiaan tekee pahemmaksi, että lämpeneminen kiihdyttää lämpenemistä. Ehkä selkein ja ymmärrettävämpi esimerkki on jäätiköt. Jäätiköt heijastaa auringonvaloa se tosi hyvin takaisin avaruuteen, joten vähemmän energia pääsee maanpinnalle. No, ilmaston lämmintässä näiden jäätiköt pinta-ala pienenee jatkuvasti, jolloin yhä suurempi osa sitä auringosta tulevasta valosta niin pysyykin täällä maanpinnalla eikä heijastu pois, joten lämpeneminen kiihtyy. Vielä isompi uhka on metaanin vapautuminen. Tuonne on jäätikkön routaan sitoutunut hurjat määrät metaania. Ja ilmaston lämmetessä tämä metaani saattaakin vapautua sieltä ja päästä ilmakehään. Metaani on vielä hiilidioksidiakin voimakkaampi kasvihuonekaasu. kaasa. Ja Tämä saattaa kiinnittää ilmaston lämpenemistä tosi paljon. kaikissa pahin tilanne onkin, että meillä on hallitsematon lämpeneminen, jolle me ei voida tehdä yhtään mitään. Ilmasto lämpenee useilla asteilla, ja me ollaan voimattomia. Ja nyt ollaankin ruvettu pikkuhiljaa miettimään, että mitä sitten, jos ei päästöjä saada vähennettyä. Olisiko meillä jotain vaihtoehtoja, millä me saataisiin ilmastoon viilemmäksi? Ja katsotaanpa taas lämmötilan muutoskuvia. Ei nyt tulevaisuutta, vaan menneisyyttä viimeiseltä vuosisadalta. Näette, että ilmasto on, ilmasto on lämmennyt hyvinkin paljon viimeisen vuoden aikana, mutta sitten siellä on lyhyempiä ajanjaksoja, jolloin ilmasto on hetkellisesti viilentynyt. Osa näistä on ihan jotain satunnosta vaihtelua, mitä me ei osata sanoa, mistä se johtuu, joistakin me tiedän. mutta sitten on joitakin vuosia tuolla, mitkä me pystytään selkeästi liittämään johonkin tiettyyn tapahtumaan tällä maapallolla. Ja niitä näette tässä. Nämä on kaikki isoja tulivuoden purkauksia. Ja huomaatte, että jokaisen tulivuoren purkauksen jälkeen siellä on tämmöinen parin vuoden mittainen ajanjakso, jolloin ilmaston lämpötila on tippunut. Ja viimeisin näistä nyt on ollut Pinaatopont-purkaus, tuossa vähän yli 20 vuotta sitten. Ja mitä tuolloin tapahtui, ja muu, näissä muissakin tulivuoren purkauksissa, niin on, että näistä tulivuorista purkautuu suuret määrät rikkidioksidia ilmakehään. Sieltä tämä lopulta, tämä rikki muodostaa sulfatihiukkaspeiton, joka leviää koko ilmakehään. Ja tämä sulfatihiukkasen peitto heijastaa auringonvaloa takaisin avaruuteen, jolloin maanpinnalle tulee vähemmän energiaa ja ilmastoviilinen. Samalla tavalla me päästetään myös kaikenlaisia päästöjä täällä maanpinnalla, mutta ero yläilmakehään on se, että täällä maanpinnalla yläilmakehässä ei ole tehokkaita poistomekanismeja näille hiukkasille, esimerkiksi sadetta. Ja tästä syystä vielä yläilmakehässä ne hiukkaset pysyvät vuoden tai jopa kaksi. No, Sitten herääkin ajatus, että mitä jos jäljitelläänkin näitä tulivuoren purkauksia vietäisi itse ilmakehään. Saatisiko me tällä tavalla ilmaston viilevalliseksi? Ja tässä ilmastonmuokkauksesta on kyse. Eli on ajateltu, että hiilidioksidin pitoisuuden kaksinkertaistumisesta aiheutuvaan lämpenemisen kumoamiseen vaadittaisi tuommoinen yksi pinautuvan purkas joka vuosi. Se tarkoittaa noin 8 megatonnia rikkiä vuodessa. Se voi kuulostaa tosi suurelta määrältä. Mutta jos verrataan esimerkiksi nykyisiin rikkipäästöihin, jotka on 50 megatonnia, niin ei se kovin iso osa niistä. Ole. Ja nämä nykyiset päästötkin on vielä huomattavasti pienempiä, mitä ne oli joskus parikymmentä vuotta sitten, ennen kuin meillä oli rajoituksia rikkipäästöihin. Ja tällä hetkellä esimerkiksi pelkästään Kiinan päästöt on tuommoista 20 megatonnia vuodessa. Joten tämä mitä me tarvittaisiin ilmasta viilentämiseen, niin on tuostakin vain alle puolet. Ja ajatuksena olisi, että tämä rikkiä voitaisiin viettää tuonne yläilmakehän 20 kilometrin korkeuteen suurin piirtein ja päivän tasaajalle, josta se sitten viesi ilmakehän virtausten mukana ympäri, ympäri ilmakehää. Tätä rikkeä voitaisiin vielä käyttämällä esimerkiksi kuljetuslentokoneita, ehkä mahdollisesti jopa kaupallista lentoliikennettä, jos meillä olisi tulevaisuudessa konkordiltapaisia ylijäänikoneita. Mahdollisesti voitaisiin käyttää tykkejä, kuuma-ilmapalloja, tai sitten voitaisiin rakentaa ihan korkeita torneja, jos meillä esimerkiksi nanoteknologian myötä olisi tulevaisuudessa käytössä jotain kevyitä ja vahvoja materiaalia. Näin suinkaan ainoat menetelmät, millä me käyttää, Tällä keino keinotekoisesti piilentää ilmastoa. Tuossa näette oikealla kuvan. Ja näette tuossa pilvien seassa tämmöisiä pilvivanoja. joissa on selkeästi tiheämpiä pilviä. Ja nämä on ihan laivareittejä. Niistä on laivat kulkenut ja niiden perässä on sitten muodostunut tämmöisiä tiheämpiä pilviä. Tämä johtuu siitä, että ilmakehässä pilvet koostuu pilvipisaroista. Ja nämä pilvipisarat syntyy tämmöisen ympärille. Eli hiukkasien päästöjen ympärille. Ja mitä enemmän on päästöjä, sitä enemmän on pilvipisaroita, ja sitä heijastavampia pilvet on. Ja tästä syystä tulee, on laivan perästä tullut päästöjä, ja sen perässä on tullut heijastavampia pilvejä. Tätä voitaisiin tehostaa ihan vain sillä, että lisättäisiin polttoa rikkipitoisuutta laivoissa. Se nyt on pikkuisen päinvastaista kuin mitä tähän mennessä on tehty, mutta ainakin ilmasto sillä viilellisi. Kuitenkin yleisesti ajatella, että tämä ei ole se tehokkain tapa tapa valkasta pilviä, vaan parempi tapa olisi käyttää miehittämättömiä aluksia, jotka seilaisivat ympärissä valtameriä ja suhikoittaisivat merivettä, merivettä ilmaan. Merivesiä on suolasta, joten siellä on suola, suolakiteet silloin hiukkasia ja nämä voisivat toimia pilvien ja tällä tavalla saada valkempia pilviä. Muita keinoja on sitten maanpinnan vaalentaminen. Voitaisiin peittää aavikot, jolla on heijastavalla mutta muuttaa kasvillisuutta heijastavammaksi. Nämä ovat hyvin tehottomia menetelmiä ja niihin sisältyy hyvin paljon riskejä. Toisaalta me voitaisiin vaalentamaan rakennuksia, mutta rakennusten osuus maapallon kokonaispinta-alasta niin ei ole mikään järkyttävän suuri, joten kovin iso viilennyskään tällä tavoin saatais, mutta ehkä se voitaisiin sitten säästää esimerkiksi lämmityskustannuksissa. Sitten varmasti tehokas keino olisi peilejä avaruuteen, mutta niin kuin arvaatte, niin ei ehkä ihan helposti toteutettavissa ole tämmöinen. Eli vielä pitäisi vähän teknologisessa päästä eteenpäin, sekä tämä vaatisi aika paljon myös taloudellisia panostuksia. Mutta tämä ei myöskään ihan ongelmatonta. tämä ilmastonmuokkaus. Yksi ongelma on, että tämän tyyppinen ilmastonmuokkaus ei tee mitään sille hiilidioksille, mitä tuolla ilmakehässä on. Se edelleen pysyy siellä. Me vaan ainoastaan kumotaan siitä aiheutunut lämpeneminen. Ja hiilidioksia aiheuttaa myös muitakin ongelmia, esimerkiksi merten happamoitumista. Ja tähän ei ilmastonmuokkaus auta yhtään mitään. Toisaalta myöskin ilmastonmuokkausta olisi jatkettava niin pitkään, kun ne päästöt on korkeet. Ja aika ongelmallinen tilanne onkin, että jos meillä oluttaisiin tämmössä tilanteessa, me käytetään ilmastonmuokkausta, niin yhtäkkiä lopettamankin se. Esimerkiksi rahat loppuu, tai sitten me huomataan, että sitä ilmastonmuokkauksesta onkin jotain ikäviä seurauksia ja me ei voi sitä enää jatkaa. Tuossa näette kuvassa on ö, aloitettu vuonna 2020, tuo mustakatkoviivan, miten lämpötila kehittyy tällä nykyskenaariolla. skenaariolla Punainen viiva on sitten skenaario, jossa ilmastonmuokkaus on aloitettu vuonna 2020 ja yhtäkkiä lopetettu tuolla 2080. Tällöin lämpötila nousee hyvin nopeasti lähelle, lähelle sitä, mitä se olisi ollut ilman sitä ilmastonmuokkausta. Ja tämä on jo niin nopea muutos ilmastossa, että luonnon ja meidän ihmistenkin on hyvin vaikea sopeutua näin nopeaseen muutokseen. Ja yksi ongelma myös ilmastonmuokkauksessa on se, että se, jos ilmasto edelleen lämpenee tai hiilirroksipitoisuus ilmankäessä kasvaa, me taistellaan sitä vastaan tekemällä enemmän ja enemmän ilmastonmuokkausta. Jossain vaiheessa me ollaankin tilanteessa, että se ilmastonmuokkaus ei enää toimikaan. Ja sen teho heikkenee. Ja sitten meillä onkin sellainen mukava tilanne, että meillä lämpenee ilmasto ja me joudutaan silti tekemään ilmastonmuokkausta. Ja ei ole todellakaan mikään ihanteellinen tilanne. Muita sivuvaikutuksia on otsoni kato, Ilmastonmuokkaus vaikuttaa siihen, eikä mitenkään hyvällä tavalla. Sateisuuksissa muutoksia, esimerkiksi osoitetta tästä saattaa muuttaa. Ja tämä vaikuttaa sitten alueelle, jossa on runsaasti päästöä, jota vaikuttaa monen ihmisen elämään. Muita ongelmia on happosateet terveysvaikutukset ja ihan jo se, että meillä on vähemmän, vähemmän auringonvaloa maan pinnalla. Ja se tarkoittaa myöskin, että meillä on vähemmän aurinkoenergiaa ja välttämättä kasvitkaan ei tähän sopeudu, vaikka jotkut tutkimustulokset on tässä osoittaneet, että ne saattaisikin pitää, pitää ilmastonmuokkauksesta. Sitten meillä on muutamat muuta asiaa, mistä me ei tiedä yhtään mitään, eikä me välttämättä koskaan niitä pystytä ennustamaankaan. Ja sitten käyttämällä viimeisiä visualisointityökaluja ja omia lahjoja näytän teille erään ongelman, mikä saattaa seurata. Laitetaan vuosi 2010. Meillä on Florida, siellä on mukavat oltavat, ja samoin meillä on saari tyynellä merellä, jossa on oikein viihtisämpää, mutta sitten tulee ikävä ilmastonmuutos ja kummassakin lämpenee. No mutta eihän tämä, mehän voidaan muokata ilmastoa. Ja Floridassa on taas kivaa, eläkeläiset on tyytyväisiä siellä. Mutta saarilla ei käykään niin hyvin, vaan siellä kylmeneekin liikaa, ja sinne tulee jääkarhuja jäälautoilla, ja jotta se olisi mahdollisimman ikävää, niin vielä sateisuuskin lisääntyy. Tämä on ehkä pikkusen kertitty esimerkki, ei jääkarhu- ja jäälautolla menemin mutta niin, tota, ö, tämä osoittaa kuitenkin sen, että, että ilmastonmuokkaus saattaa jollain alueella vaikuttaa suotuisasti ja jollain alueella epäsuotuisasti. Ja sitten jos kuvitellaan tämmöinen tilanne, että se ö, USA on se paikka, jossa se vaikuttaa suotuisasti ja jossain saarella, Tyynellä ja epäsuotuisasti, niin eipä ole hirveän vaikea arvata, kun pitää päättää, että tehdäänkö ilmastonmuokkausta vai ei. Niin kummanko sanalla näitä on enemmän painoarvoa? Ja tämä onkin yksi isommista ongelmista. Kuka päättää, miten paljon me tehdään ilmastonmuokkausta, tehdäänkö sitä ylipäätään? Ja tuota, esimerkiksi, annetaanko me valta jollekin idiotille ilmastotutkijalle, joka saa säätää termostaattia mielisen mukaan? Vai tehdäänkö me esimerkiksi YK-alaisuuteen joku taho, joka päättää tästä kaikesta? Mutta niin, tähän liittyy vielä semmoinkin ongelma, että välttämättä sitä ei tarvitse edes yhteisesti päättää. Ilmastonmuokkaus voi olla niin halpaa, että kuka tahansa sitä pystyy tekemään. Esimerkiksi yksittäinen li- rikas liikemies, joku iso yritys. Esimerkiksi jos Google on harmissaan siitä, että palvelimet kuumelee liikaa ja ajattelevat, että pari asetta viilempi ilmasto olisi kivempi, niin pystyy sen tekemään. Omaa toimisti viilentää ilmastoa. Mahdollista on myös sekin, että tätä joskus tulisi käyttämään aseekäytössä. Ja sehän nyt ei ole ikinä, ikinä kovinkin kiva juttu. Ja yksi aihe, mikä aiheuttaa myös huoltoon, niin että mitä sitten, jos me tarvitaan vaihtoehto ilmaston lämpenemisille tai päästöjen vähentämiselle. Eli sanotaankin, että voidaan edelleen kasvattaa päästöjä, mutta ei hätää me saa ilmaston viilemistä. Vähentääkö tästä loppujen lopuksi haluja päästöjen vähentämiseen? Joo, tämän nimi oli säätä sattumalla. Kun mä rupesin tekemään tätä esitystä, niin mä mietin, että ei tämä nyt kuvaa kyllä yhtään, yhtään tätä, mitä mä teen. Että mä tutkin ilmastoa, enkä säätä. Sit, kun mietin asiaa tarkemmin, niin säätä sattumalta kuvaa oikein hyvin ilmastonmuokkausta ja sen seurauksia. Ilmastonmuokkaus loisi olosuhteet, jossa me ei välttämättä tiedä yhtään mitään. Meillä on jonkunlainen käsitys, mutta mikään ilmastomalli ei ole täydellinen. Me ei koskaan pysty mallintamaan kaikkea, mitä tällä tapahtuu. Toista me ei myöskään voi testata ilmastonmuokkausta, koska se, että me saadaan kaikki tieto ilmastonmuokkauksesta, tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi testata sitä täysmittaisesti, ja silloinhan se on jo ilmastonmuokkausta. Mutta toisaalta taas tilanne ei eroa millään tavalla siitä, mikä meillä joka tapauksessa nyt on edes. Ilmasto lämpenee. Ei, me ei välttämättä tiedä, mitä siitäkään seuraa. Kyllä, me tiedän, että, että ei hyvältä, hyvältä näytä ja varmasti, varmasti olosuhteet huononee. Mutta yllättävää sieltäkin on tulossa. Ja pahinta onkin, että jossain vaiheessa me voidaan olla tilanteessa, josta meidän pitää valita ilmaston lämpenemisen ja ilmastonmuokkauksen väliltä. Ja nämä on kumminkin sellaisia vaihtoehtoja, josta me ei tiedä edes. Tämä me ei tunneta kunnolla, mitä niistä seuraa. Mutta sitten meillä on ihan vaihtoehto, myös näihin. Me voimme pähentää tällä hetkellä päästöjä ja pysäyttää ilmastolämpenimen. Tämä johtaa ainakin sellaiseen ilmastoon, joka on meille tuttu, koska se tarkoittaa nykyilmastoa. Ja tämähän on meille ihan suotuisa ja mukava ilmasto, vaikka välillä kylmiä kesiä onkin.
0: Tieteen päivillä Kuopiossa puhui tutkija, filosofian maisteri Anton Laakso Ilmatieteen laitokselta. Puhutaan sitten unesta. Unella on muutakin merkitystä kuin jaksamisen ylläpitäminen. Unen pituudella on yhteyttä esimerkiksi verenpainetautiin ja aineenvaihduntaan. Psykiatrian dosentti Timo Partonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
4: Unen tarpeessa on suuria yksilöllisiä eroja. Että ihmiset tavallisesti nukkuvat yöunta 6-9 tuntia. Ne, jotka nukkuvat vähemmän kuin 6 tuntia yössä, ovat lyhytunisia ihan luonnostaan. Ja sitten ne, jotka nukkuvat yli 9 tuntia yössä, ovat luonnostaan pitkäunisia. Et ihmisen unen tarve, tietysti siihen vaikuttaa hyvin paljon se, että minkälainen se valveen päiväaikainen aikataulu on. Et milloin on käytävä nukkumaan, milloin on aamuherätys. Ja näyttää nyt siltä, että ihmiset nukkuvat lyhyempiä yöunia kuin esimerkiksi sata vuotta sitten, jolloin ihmiset nukkuivat vielä ehkä tuommoista, Yhdeksää tuntia yössä ja nyt se on lyhentynyt noin seitsemään tuntiin yössä. Mutta tämä on tietoinen valinta, liian kiireinen elämäntapa ja liian kiireiset aikataulut lyhentävät ihmisen yöunta. Mutta se tarve varmaan on pysynyt samana, että ihminen ei, ei tässä evoluutiossa ole ehtinyt kehittyä niin paljon sadassa vuodessa, että se tarve muuttuisi näin paljon.
0: Toinen asia, mikä tuohon uneen liittyy hyvinkin voimakkaasti, on sitten tämä iltaunisuus tai aamuunisuus. Onko ihminen luonnostaan edempi ilta vai aamuuninen vai
4: vaihteleeko se miten laajasti? Tästä aamu- iltaunisuudesta tiedetään, että suurin osa aikuisista on vähän enemmän aamuihmisiä, siis aamun virkkuja. Että heitä on enemmän kuin illan virkkuja, ja, mutta tämä on tietysti yksilöllinen ominaisuus. Että osa osaan sitten hyvinkin aamun virkkuja, eli herävät jo hyvin aikaisin aamusta helposti virkeinä, mutta he sitten yleensä väsyvät puolen päivän jälkeen, jolloin he hyötyisivät lyhyistä päiväunista, mutta silti käyvät vielä ajoissa sitten illalla nukkumaan. Ja sitten toisessa ääripäässä on hyvin illan virkut ihmiset, jotka kokevat luontevan väsymyksen vasta pitkälti yli puolen yön, eli ehkä noin kolmelta Aamuyöstä ja nukkuisivat sitten sen itselleen sopivan pituisen yöunen siitä eteenpäin. Mutta se tarkoittaa sit usein sitä, että he heräisivät virkistyneenä vasta kello 10 tai kello 11 aamupäivällä. Ja heillä usein ongelma on se, että he eivät saa nukkua niin pitkään kuin heillä se tarve on. Yhteiskunta tietysti pakottaa omaan rytmiinsä.
0: Mitä tämä yhteiskunnan rytmi sitten tällaisille illan virkuille aiheuttaa?
4: Unet tietysti vähenevät, mutta mitä muut? No näyttäisi kiertyvän hyvinkin paljon erilaisia oireita ja sairauksia, että katsottiinpa melkein mitä tahansa väestötutkimuksissa tutkittua häiriötä tai sairautta, niin illanvirkulla on, on näitä enemmän kuin muilla. Eli nimenomaan unettomuutta, unettomuusoireita, unilääkkeen käyttöä, masennusoireita, masennuslääkkeen käyttöä, verenpainetautia, lisääntymisterveyden ongelmia, Mm, et, näyttää siltä, että nimenomaan tällaiset erilaiset sairaudet kertyvät nimenomaan illanvilkuille. Ihmiset tuo unettomuus vaikuttaa aika paljon myöskin metabolia. Kyllä. Uni- ja aineenvaihdunta on hyvin tiiviisti toistensa kanssa tekemisissä. Jopa niin, että se yöuni pitää sisällään erilaisia vaiheita, jotka toistuvat tämmöisenä unisykleinä. Ja niillä erilaisilla unenvaiheilla on erilainen palautevaikutus vaihduntaankin ja myös tähän vuorokausirytmin kiivauteen, että käykö meidän elimistön sisäinen kello nopeammin vai hitaammin. Kyse ei kuitenkaan pelkästään unen määrästä, vaan myöskin laadusta ja ilmeisesti se ajoittumisesta. Kyllä, joo, nimenomaan, että yöunessa ää, tämmöisiä yksilöllisiä seikkoja on nimenomaan se luonnollinen yöunen pituus, kesto ja sitten se yksilöllinen ominaisuus, että mihin aikaan nukutaan tämä luonnollisen pitkä, Uni. Ja myös tietenkin se laatu sitten, että mikä se unen rakenne ja sisältö univaiheiden osalta on, että monet sairaudet sitten rikkovat tämän unen rakenteen vähentämällä sieltä esimerkiksi syvän unen vaiheita, jolloin sitten se uni ei ole niin virkistävää, vaan on kevyttä katkonaista. Mikä tota ihmisen unipalvelut sitten pohjimmiltaan säätelee Ihmisen univalverrytmiin luo puitteet elimistön sisäinen kello. Eli sieltä tulee viesti siitä, että milloin on helppo havahtua hereille yöunen päätteeksi aamulla. Ja toisaalta tulee viesti sitten valvomisen päivän jälkeen illalla luontevasta väsymyksestä, jolloin olisi helppo nukahtaa, jos mitään nukahtamista estäviä ärsykkeitä ei ole. Sen määrää elimistön sisäinen kello, joka sijaitsee aivoissa, hermosoluissa, jotka sijaitsevat näköhermon ristin yläpuolella, eli suprakiasmaattisessa tumakkeessa. Nämä hermosolut muuttaa toimintaansa, siis toimivat vilkkaammin tai hitaammin, ja se näkyy sitten tässä univalverrytmissä ja muissakin vuorokausirytmeissä. Eli nyt kun ollaan tuossa silmän takana liikkeellä, niin siihen vaikuttaa myöskin valo, valon määrä ja ajoitus aika paljon. Kyllä, nimenomaan, että nämä Elimistön sisäisen kellon muodostavat hermosolut saavat tiedon siitä, että onko tuolla ulkona päivä vai yö, mittavat myös sen vuorokauden valoisan ja vuorokauden pimeän ajan pituuden, eli kertovat myös vuoden aikatiedon, onko siellä talvi vai kesä. Ja se määrittää hyvin paljon sitä, että miten aktiivisesti nämä sisäisen kellon hermosolut toimivat ja miten ihmisen nukkuminen muuttuu, miten ihmisen valvominen muuttuu, miten ruumiin lämmön vuorokausyrytmit ja muut tämmöiset säännöllisesti toistuvat ilmiöt elimistössä muuttuvat. Miten sitten
0: täällä pohjoisessa, täällä on talvisi hyvinkin pimeitä, miten se vaikuttaa ihmisten
4: tähän vuorokausen No talvi näyttäisi äm, johtavan siihen, että tämä sisäinen kello jätättää entistä enemmän, eli sen ihminen itse ehkä huomaa siinä, että nukkumaan menon ajankohta pyrkii siirtymään myöhemmäksi, jolloin myös sitten vastaavasti se, Helposti hereille havahtuminen tapahtuisi myöhemmin seuraavana aamuna. Eli tapahtuu tällaista jätätystä tässä aikataulussa, jolloin sitten aamulla varmaan, kun ei ole saatu kuitenkaan nukuttua ihan täysmittaista yöunta, niin ollaan väsyneitä, se hereille havahtuminen on hitaampaa ja vaivalloisempaa. Mutta tästä jätätyksestä todennäköisesti aiheutuu myös niin sanottuja kaamosoireita. Eli ruokahalu kasvaa, ilmaantuu makean nälkää, etenkin iltapäivisin ja illalla. Ja jos syödään sitten illan aikana makeaa, siis sokereita, tärkkelystä, hiilirrettypitoisia ruokia, niin se näyttäisi vain pahentavan tätä sisäisen kellon jätätystä. Eli johtavan enemmänkin sitten ongelmiin, kun että se helpottaisi tilannetta.
0: Tämä on varmasti aika monisyyden ongelma sitten. Se edelleen ruokkii masennusta ja
4: monia ongelmia on hyvinkin monta reittiä. Kyllä joo. Näin on. Että on monimutkainen ilmiö, mutta yksi pääväylä näyttäisi olevan se tieto, mikä saadaan tänne sisäiseen kelloon ja sieltä edelleen läpi elimistön toimintojen. No nythän tätä ihmiset yrittää erinäköisin äh,
0: herätysvaloin kirkasvaloin ja muin keinoin säätää. Mitä tällaiset valot
4: auttaa ja onko valon laadulla, mitä paljon merkitystä? Kyllä niistä keinovaloistakin on apua, jos niitä käyttöohjeiden mukaisesti käyttää. Eli... Elimistö on hyvin herkkä valon vaikutuksille, jotka tulevat silmän kautta elimistöön nimenomaan aamun tunteina. Jopa siinä ennen heräämistä on mahdollista vaikuttaa valolla tähän sisäisen kellon toimintaan. Et jos tämä toteutuu säännöllisesti mm, joka aamu tai lähes joka aamu, ainakin viiten aamuna viikossa, niin on havaittu, että yöunen laatu paranee. Se tarkoittaa sitä, että ihmiset kokevat yövunensa virkistäne- virkistävämmäksi. Siitä tulee vähemmän kevyempi, siis sisältää myös enemmän niitä syvän uuden vaiheita ja vähemmän katkonainen. Ja sillä on myös helpotusta näihin kaamosoireisiin. Mutta se edellyttää sitä, että tosiaan sitä valoa valossa oleskellaan säännöllisesti tavallaan koko kauden, talvikauden yli. Silloin siitä saa sen parhaan tuloksen irti.
0: Miten nyt sitten, jos ajatellaan tällaisia illanvirkkuja, niin kuinka he parhaiten voivat yrittää sopeutua? Millaisia vinkkejä antaisi teille tähän yhteiskunnan rytmiin?
4: No illan on mahdollisuus vaikuttaa tähän oman sisäisen kellonsa toimintaan helposti ehkä kahdella tavalla. Että toinen on tämä valon käyttö rytmittämään tätä univalverytmiä, mutta se vaatii tietenkin sitä, että ensimmäisenä aamuina Siihen valoon täytyisi herätä, eli tarvitaan varmaan herätyskelon apua, jotta herää ja sitten oleskelee siinä valossa. Mut kun tätä jaksaa tehdä säännöllisesti muutaman aamun ajan, niin se, se on jo korjannut sitä sisäisen kellon jätäytystä sen verta, että ne seuraavat mutta sitten on todennäköisesti helpompi herätä siihen valoon ja oleskella sitten säännöllisesti aamuisin valossa. Ja toinen keino on sitten kuntoliikunta, että jos se ajottaa siihen myöhäiseen iltapäivään tai alkuiltaan, kuntoliikuntana siis todella, että se nostaa sydämen sykettä ja sitä tekee säännöllisesti pari-kolme kertaa viikossa ja jaksaa tehdä monta viikkoa, tavallaan ehkä taas koko talvikauden ylisäännöllisesti, niin se on toinen helppo keino, jota voi jokainen toteuttaa. Ja laji on vapaa, sen voi tehdä siis yksin tai yhdessä, sisällä tai ulkona ja sellaisen lajin parissa, joka itse miellyttää eniten, kunhan se vaan siis nostaa sydämen sykettä ja kestää semmoisen kolme tunnin kerrallaan.
0: Näin tapaamani psykiatrian dosentti Timo Partonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Kotivähen tuen tarve ei lapsinen nuoren kasvaessa poistu, vaan muuttuu. Näin tuumaan kopiolaisessa Kalvelin lukiossa opinto työskentelevä Anne Siveen lukio aloittava nuori ottaa ensiaskeliaan vastuun ottamisessa ja omista asioistaan huolehtimisessa. Mutta kuinka tukea nuoren itsenäistymistä, mutta silti pysyä kärryillä hänen kulumisistaan ja opintojen etenemisestä? Entä mitä kotona on hyvä tietää tämän päivän lukio-opinnoista? Anne Heikkinen otuttaa Anne Siveniä.
5: No jos tuota, vaikka vanhempien omista lukioajoista alkaa olla 20 vuotta, niin onhan se lukio muuttunut kovasti. Eli lukio on tullut paljon valinnaisuutta ja sitten mitä tärkeintä, niin ylioppilaskirjoitukset voi hajauttaa kolmena peräkkäisenä kertana. Eli silloin aikoinaan kirjoitettiin keväästä Ehkäpä kuusi oppiainetta ja se oli oma prosessinsa, eli aika tiukkaakin. Mutta sanotaan näin, että lukioihin on tullut tietysti hyvin vahvasti osaajia, eli sekä opettajat että opintoohjaajat auttavat ja selventävät asioita, että Mielestäni vanhempien ei muuta tarvitse tietää kuin, että kunhan se nuori on semmoinen keskimäärin kuusi tuntia koulussa päivittäin, niin se on hyvä merkki. Mutta jos vähemmän käy, niin sitten voisi ruveta kyselemään, että missäs nyt mennään, että käytkö sinä koulua ollenkaan.
2: No miten usein sulla täällä oponhuoneessa puhelin soi ja vanhemmat soittaa ja kysyy, käykö niin?
5: No kyllä, eli tietysti nythän käytetään hyvin paljon Vilma-ohjelmaa, eli vanhemmat viestivät Vilman kautta, että nuorella on vaikka hammaslääkäri keskellä päivää tai saattaa olla lääkäri aika. Eli osa haluaa soittaa ne puhelimessa ja kertoa ja osa sitten viestii Vilman kautta, että sekä että
2: Niin, mutta se kysymys siis kuuluu, että miten paljon vanhempien pitäisi vielä tietää siitä lukiolaisen koulunkäynnistä, vai pitääkö se lukiolaisen jo sillä tavalla ottaa vastuuta omista opinnoistaan, että että hän on se, joka kysyy, jos tulee jotain kysyttävää.
5: No joo, varmasti tämä on aikamoinen harppaus yläkoululaiselle siirtyä lukioon, eli odotetaan, että lukiolainen itsekin on aktiivinen ja aika toiminen. Nyt itse ainakin haluaisin kiinnittää siihen huomiota, että nukkumaan kannattaa mennä ajoissa. Eli osahan saattaa mennä kymmeneltä, nukkumaan osalle sopii paremmin vaikka ilta yhdentoista aikaan, mutta jättää ne pelaamiset ja Somessa pyörimiset vähävähäisemmäksi. Eli vanhemman kannattaa siihen ainakin kiinnittää huomiota, että nuori menee nukkumaan. Eli lukio on kuitenkin se nuoren niin sanottu työpaikka, jossa päivät päivät sitten viihdytään ja ollaan. No sitten ehkä jo ajatellaan vähän tulevaisuuteen, niin vanhemman kannattaa sisäistää se, että Lukiossa, kun suoritetaan kursseja ja kun alkaa ne ylioppilaskirjoitukset lähestyä, niin vaikka nuori tekee ylioppilaskirjoitukset, mutta jos häneltä puuttuu lukion 75 kurssista vaikka pakollinen liikunta, niin nuori ei tule saamaan ylioppilaslakia ennen kuin se liikunta on suoritettu, että niitä kursseja on se 75. Eli tämä on pikkusen osaa vanhempia yllättänyt, että jos lapselta puuttuu vaikka kuvataiteen kurssi, niin onko todella näin, että ylioppilaslakkia ei saa, kun se kuvataide puuttuu, mutta näin se valitettavasti on. No mutta voiko se vanhemman
2: läsnäolo vielä kiteyttää jotenkin niin, että, että se tuen... Tarve ei
5: poistu, vaan se muuttuu
2: ja, ja nuori tarvitsee myöskin lukiossa vielä sitä
5: vanhempien ja kodin tukea. Siis todella paljon tarvitsee. Ensinnäkin vanhemmat toki kustantaa lukion. Eli maksaavat lukiolaisille oppikirjat ja nyt kun vähitellen siirrytään sähköiseen ylioppilastutkintoon, niin nuoret tarvitsevat myös sitten kenties kannettavaa tietokonetta. Eli se vanhempien tuki on ensiarvoisen tärkeä. Ja on todella hyvä, että nuoret keskustelevat vanhempien kanssa, esimerkiksi suunnittelevat ylioppilaskirjoituksia ja pohtivat jatko-opintoja. Ja sitten voi nuorelle sanoa, että käppäs vielä kysymässä opinto niin ihan varmasti joka koulussa niin opinto-ohjaajat auttavat.
2: No, en tiedä, jos se Nori vastaa jokaiseen kysymykseen, että en muista tai en tiedä, ja no, eipä, eipä paljon kiinnosta tai eipä sulle kuulu. Pitääkö silti olla sinnikäs ja yrittää sitä kanavaa pitää auki myös niihin kouluasioihin
5: liittyen? No, aivan varmasti kannattaa olla sinnikäs. Ja hy- Sitten on hyvä muistuttaa myös, että kun ne äiti ja isä, niin he ovat niitä sponsoreita, että kyllä heille kuuluu se vastuu tietää siitä, että miten ne opinnot etenevät. Nythän vanhemmat pystyvät seuraamaan lukiosuoritteita Vilma-ohjelmasta siihen saakka, kun nuori täyttää 18, mutta sitten voisi olla ihan hyvä, hyvä sopia, että nuori antaa omat Vilman salasanat vielä sen jälkeenkin käyttöön. Vanhemmille ja he voisivat sitten yhdessä katsoa, että mitä suoritteita sinne on tullut ja puuttuuko jotakin, ja keskustella yhdessä sitten nuoren suunnitelmista lukion jälkeen.
2: No voiko sillä tavalla olla huolettomalla mielellä, että jos vaikka tosiaan näyttää siltä, että se liikunta tai kuvi sieltä puuttuu, niin, niin kopautatko sinäkin sitten opiskelija olkapäälle ja, ja kehotat tekemään jotain asian suhteen, vai onko se sitten sen nuoren ja vanhempien vastuulla?
5: No, ei jää kyllä kodin hoidettavaksi ja kyllä me muistutetaan nuoria koko ajan. Eli opintoohjaajat kutsuvat luokseen ja sanovat, että kuulepas Maija tai kuulepas Mikko, että missä vaiheessa sä oot ajatellut tehdä tämän puuttuvan kurssin. Eli kyllä, hyvin paljon tehdään yhteistyötä nuorten kanssa. Niin.
2: No entä sitten vielä sinne kotiin tiedoksi, milloin hälytyskellojen pitäisi soida? Millaisia merkkejä kotona on hyvä havaita, että jos jotakin siinä nuoren elämässä ja koulunkäynnissä alkaa mennä sitten huonoa suuntaan?
5: No varmaan tuota Vilmassa, kun seurataan poissaoloja. Että jos näitä poissaoloja alkaa jatkuvasti tulla, eli saattaa olla, että aamu, aamuherätykset on hankalia eli nuori saattaa vasta tulla kouluun kello 11 aikaan, kun opetus alkaa kahdeksan kieppeillä, niin eihän vanhemmat välttämättä tiedä, kun he itse lähtevät töihin, että herääkö nuori vai jääkö hän sinne sänkyyn nukkumaan. Eli kyllä poissaoloja seuraamalla, jotka tulee vilmaan, niin pystyy tekemään johtopäätöksiä. Ja toki sitten arvosanoista. Eli aina viikon jälkeen arvosanat tulee Vilmaan ja niitä on hyvä seurata, että jos siellä alkaa olla hylättyjä kurssia, niin jos ne ei uusinnassakaan mene läpi, niin sitten pitää ruveta tekemään suunnitelmaa, että miten esimerkiksi jos Englannissa on paljon hylättyjä, niin mitenkä nuori lähtee niitä aikaisempia kursseja sitten kertaamaan.
2: No miten sivien ajattelet, että niin ongelmiin puututaan, jos, jos jotain tulee eteen ja, ja tuota, nuori ei välttämättä ole kovin yhteistyökykyinen setvimään niitä asioita, niin oletko itse suoraan vanhempi
5: yhteydessä vai miten sinä toimitaan? Joo kyllä, eli ihan ensimmäisenä jutellaan nuoren kanssa ja saatetaan kysyä nuorelta lupaa, että olisiko nyt aika olla äitiin tai isää yhteydessä ja sitten voidaan sopia vaikka lukion ryhmänohjaajan kanssa, että kumpi, ottaako ryhmäohjaaja vai opintoohjaaja ohjaaja Ja voisi sanoa, että aivan poikkeuksetta, niin kaikki vanhemmat on todella tyytyväisiä, jos vaikka soitetaan ja kerrotaan, että nyt ollaan pikkuisen huolissaan opiskelijan tilanteesta, että on tullut poissaoloja tai tai sitten, että joku oppiaine ei oikein etene suunnitelmien mukaan, niin vanhemmat kyllä hyvin mielissään ovat näistä yhteydenotoista. Mm, ja se on varmaan hyvä sanoa nuorellekin ääneen, että
2: aikuisuutta on myös se, että pyytäjä ottaa vastaan apua, ei se, että pitäisi sinnitellä aina yksin.
5: Juuri näin, eli yhteistyössä katsotaan, katsotaan näitä asioita. Mutta sitten joskus todetaan nuoren kanssa, että ehkä lukio ei ole hänen juttu. Eli hän ehkä löytää vaikka ammatillisista opinnoista jonkun mieleisemmän linjan ja sitten voidaan tuota katsoa, että sopivassa tilanteessa päätetään lukio ja nuori lähtee sitten hakemaan yhteishaussa seuraavaa oppilaitokseen, ehkä mieluisampaa vaihtoehtoon.
2: Kerroit tuossa äsken, että tänä syksynä oppilaiden... Ongelmana, tai ainakin tällaisena havaittuna ilmiönä on ollut se, että nuoret ovat olleet kovin väsyneitä. Eli, eli nyt siellä kotona kannattaa, niin kuin tuossa alussakin sanoit, niin siihen uneen määrään kiinnittää
5: huomiota. No joo, saattaa olla, että onko tämä hivenen ainakin Kuopiossa vallinnut sateinen kesä syynä. Tai sitten voi olla, että... Varsinkin ensimmäisen vuoden opiskelijoilla, niin lukion aloittaminen on ihan uusi asia. Lukioissa on 75 minuutin oppitunnit, jotka on pitempiä kuin yläkouluissa. Sitten olen pohtinut, että tuleeko heille niin paljon uutta asiaa, että jopa tämän uuden asian omaksuminen väsyttää. Mutta jonkin verran on vanhemmat sanonut, että Kyllä on väsynyttä nuorisoa kotona, että illalla ihan kymmenen aikaa menevät nukkumaan. Ja, mutta saattaahan se olla, että nuori itsekin huomaa, että on pitkät päivät ja on niin kuin pakko mennä joskus kymmenen aikaan nukkumaan, että jaksaa sitten aamulla aikasi herätä.
2: Hmm. Nyt lukioiden arjessa eletään vielä ensimmäistä jaksoa. Tuleeko näistä nuorista nyt sitten oikeita lukiolaisia, kunhan on... Päästään seuraavaan jaksoon ja on nähty koko se ruljanssi viikkoinen kaikki ne yhden kerran läpi.
5: No näin minä uskon, että ainakin aikaisimpina vuosina niin nuoria jännittää vähän tämä ä, tulossa oleva koeviikko. Ja kun he sitten kokevat tämän koeviikon, ehkä ovat ä, kuulleetkin varmaan kauhutarinoitakin vanhemmilta opiskelijoilta ja Toteavat, että ei se niin kauhea ole, niin varmaan sitten, kun toinen jakso alkaa, niin heidät on niin kuin kastettu täysin lukiolaiseksi.
2: Niin, tämän luokattoman lukion yksi niitä varjopuolia on se, että ei ole sitä omaa tiivistä ryhmää tai luokkaa, joka hitsaisi porukan yhteen ja tulisi automaattisesti niitä tuttuja ja ystäviä, kelta voi kysyä, jos tulee ongelmia ja lyyttäytyä kimppaan. Onko tämä ongelma, vai onko tämä sellaisen ihmisen ajatus, joka on käynyt sen luokallisen lukion?
5: Joo, tuota, kyllä tämä varmaan on ongelma. Eli äh, aika moni, varsinkin ensimmäisen vuoden opiskelija, niin vähän jännittää sitä, että tuleeko ystäviä, kun saattaa olla, että ne alakoulu- ja yläkouluystävät ovat toisessa koulussa. Mutta mehän yritetään ensimmäinen jakso pitää nämä opiskelijat vähän niin kuin omana ryhmänään. Eli tämä sama ryhmä kulkee eri oppitunneilla. Ja heitä pyrkii sitten opettamaan se aineenopettaja, joka on myös heidän ryhmäohjaaja. Ja näin, mitä olen sitten kysynyt, kun tätä koulua on, on jo käyty tässä muutamia viikkoja, kolme, neljä viikkoa kohta, niin nuoret ovat kyllä aika kivasti saaneet ystäviä, mutta myönnetään, että luokattomassa lukiossa niin tämmöiset vanhat perinteet kuin potkiaiset tai freskon tekemiset tai opettajista ja opiskelijoista kroniikan kirjoittamiset, niin ne on hivenen jääneet ja on hyvin vaikea löytää tekijöitä, ja jos sitten tekijät löytyy, niin he taas sanoo, että kun mä en tunne näitä muita opiskelijoita. Eli kyllä tämä on luokottoman lukion ehdoton se huono puoli, että opiskelijat eivät oikein tunne toisiaan. No entä ihan loppuun vielä
2: ne hyvät puolet? Miksi luokoton lukio on kuitenkin niin mainio No
5: ainakin mitä ollaan kysytty opiskelijoista palautetta vaikka Kallaveden lukiosta, niin he kehuvat kyllä Kallaveden lukion valinnaisuutta. Eli täällä pystyy valitsemaan monia, voisko sanoa tuota... Sellaisia oppiaineita, jotka sitten miellyttää varsin monia opiskelijoita. Että jos joku on kiinnostunut kuvataiteista, niin valitsee sitä. Ja jos joku on kiinnostunut kansainvälisyydestä, valitsee kieliä. Jos joku on kiinnostunut viestinnästä, niin ehdottoman hyvää mennä vaikka radio- ja lehtityön kursseille. Eli tätä valinnaisuutta kehutaan todella paljon. Ja varmasti se, että ylioppilaskirjoitusten hajauttaminen on varsin sopivaa. Ja se sopii erityisesti esimerkiksi kahden tutkinnon opiskelijoille, jotka pystyivät muutamaa oppiainetta kirjoittamaan kolmen peräkkäisen kerran aikana. Lukiolaisethan yleensä kirjoittavat kahdella kertaa, eli he aloittavat kolmannen vuoden syksyllä joku oppiaine, vaikka terveystietoja kirjoittavat sitten kolmannen vuoden keväällä ne loput aineet, että tämä on hyvä puoli.
0: Näin totesin opinto Anne Siveen ja näin päättyy aspekti lisäaiheistamme osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.